0: Tin tiririn tin tiririn tin tiririn tin tin
1: Okay. <coughs> pues, bueno, ahí va, pues tú
0: dices. Uy. Uh, uh. <risa> <risa> ¿Cómo le hacía al el Dave Carrell, no, en la de Todopoderoso? Poniéndose en
2: persona. Va <risa> pues. Ya.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este noveno episodio de Caguamas en Pijama. Como casi siempre, nos acompaña Santi. Hola,
1: ¿qué tal? Soy Santi RFLC en Twitter. Y Javi. Javier
3: M. Sotelo, Javier con X en todas las redes sociales. A mí me siguen, ya saben, arroba Mike Flowers y al canal como arroba Caguamas en Pijama en Twitter. Bueno, eh, como les prometimos, este episodio vamos a hablar o vamos a dar nuestro top 10 de la década. Eh, creo que es importante mencionar que para nosotros el top 10 lo vamos a meter del 2010 al 2019 porque luego hay gente que dice que no, que la década empezó en el 2001 al 2010 y la otra del 2011 al 2020, pero esa gente está loca. Mamadores, los llamamos. Entonces vamos, vamos del 2010 al 2019. No, es gente loca. Sí, sí. Ok. <risa> pero bueno. No funciona. La mecánica es la siguiente. Vamos a dar eh, los primeros cinco en este episodio. Los de, no, otros, del 10 al 5, ¿no? Del 10 al 6, ¿no? Sí. 10 al 6. Y Ajá. del 5 al 1. O sea,
1: los primeros sí. 5 de arriba para abajo. Exacto. <risa>
0: de, y luego de arriba, no, de abajo para arriba. De abajo para okay. <risa> arriba. Yo sí quiero nomás dar una ah, advertencia espera. y ah, deja termino la mecánica. Madre.
3: El punto es que va a haber una película de cada año. Ajá, y ahí va a estar el top 10, o sea, no crean que de repente va a haber tres películas del 2013, no quisimos manejarlo así. Va a haber menciones, pero básicamente es película por año y las mejores 10 de esa sí. película por año. ¿Y sure, ba ah, bastante.
1: No y bastante... Y también hay que aclarar que este muchas veces fue más por gusto personal que, o sea, algunas veces sí eh, tomando en cuenta cuál era la mejor película O que no. consideramos la mejor película Pero al final sí ganó digamos, lo emocional de cada quien Y elegimos más que nada Las películas favoritas de cada uno de nosotros Aunque podemos considerar Como dijo Miguel Que había otras películas que nos pueden gustar más Pero de otro año el reto fue que de cada año sacamos nuestra película favorita o la, o la, mejor, o la que considerábamos que era la mejor película. Y eh, luego ordenamos en cuestión y, de gustos y las 10 mejores de De, de, de esas 10, exacto, sí. ordenamos para nosotros que, cuál era la mejor y hasta...
0: Claro. Va a haber por ahí algunas menciones honoríficas que vamos a hacer en ciertos años, eh, ya sea por relevancia, por gusto personal o porque hicieron algún cambio dentro de la industria. Eh, ya no tengo nada más que explicar, ya me ganaron todos los comentarios. Entonces, Miguel, tú dices con quién empezamos y cómo.
3: Bueno, yo creo que vamos haciendo esto. Vamos de izquierda a derecha, como en jueguitos de mesa, ¿no? Ok,
0: okay entonces primero Santi, luego yo y luego tú.
1: Correcto. Ok, okay siempre me ponen primero. Chingada madre. Ah, ah. no es cierto. Entonces, eh, número 10. El número 10. Eh, número 10, este, puse una película del año 2011, que es Moneyball. Ah, cabrón. ¿Qué?
3: Ah, perdón, se me fue el pedo
1: ¿Por qué? Ah, qué? Bien. De, a ver, a ver no, no, no. Empezamos de nuevo, corte okay. Va de nuevo no, a hacer no cuenta es que este güey no dijo nada okay. Número 10 Número, número 10. 10 Este, pues bueno, elegí el número 10 Moneyball del año 2011 Y es una película dirigida por Bennett Miller Y es de Estados Unidos eh, Para el que no sepa, esta película fue protagonizada por Brad Pitt eh, Jonah Hill y eh, Philip Seymour Hoff. Hoffman Ajá, Antes sí, de fallecer, Hoffman, va. Ajá. Digo, no, no, no sé pronunciar bien Phillip el nombre. Philip Seymour Hoffman. Hoffman, ajá. ajá. Y básicamente eh, esta película trata de el gerente general de un equipo de, de la MLB de los Estados Unidos de Béisbol, de los Oakland Athletics, que básicamente tras una, una temporada perdedora y al, al ver que se le iban a ir sus mayores estrellas, eh, ...decidió como que cambiar la estrategia de cómo este, fichaban a sus jugadores... ...porque en ese tiempo pues obviamente pues tenemos unas estadísticas... ...digo no me gusta el béisbol pero es lo que entiendo del juego... ...tienes unas estadísticas para ver qué tan bueno es el jugador... ...entonces en base a eso se fichaban los jugadores... ...y obviamente los jugadores con mejores récords eran los más caros... ...entonces eh, aquí básicamente el personaje de Jonah Hill es un economista... ...que se topa con el personaje de Brad Pitt que es el gerente general y le propone una nueva estrategia para eh, fichar jugadores en base a otros estadísticos y, digamos que, no teniendo las mayores estrellas, pero los que pudieran ser más rentables en una temporada y funcionar mejor,
0: y ya. ¿Por qué te gusta?
1: Eh, me gusta porque te maneja esta onda, o sea, eh, digamos que todas las películas eh, de, gringas de, de, jue, de, digamos de deportes, eh, digamos que no están tan enfocadas en cuanto a ah, es el equipo que ganó el campeonato, sino de que por ejemplo en este caso eh, esta estrategia cambió básicamente la historia del béisbol porque todos los demás equipos empezaron a utilizar ese, ese, ¿Sistema? ese sistema y luego se traslapó a otros a otros deportes y pues me gusta porque te manejan este, muy bien eh, como la explicación de eh, digamos todo este eh, proceso estadístico que siguen y como al principio pues obviamente no creían en ellos y no se les daban los resultados pero a la larga ...su método les funcionó y pues es una historia de, hecho, de esas... Yo,
3: yo la pondría similar como... ...digamos a la manera en la que cuentan... ...como Ajá. la de Draft Day...
1: Ah, sí, que esa es también muy que,
3: buena... ...que tal vez, bueno, no creo que sea la mejor película de nada... Pero es pero muy interesante... Que, ah, exacto, creo que manejan esta cuestión de estadísticas... ...y más bien de... ...estas cosas que uno no sabe del deporte... ...como Ajá. bien lo dices, siempre se centran en... ...en el que gana, en el que es el mejor jugador... Sí. ...pero no en, en estas cositas del deporte que que la neta son muy interesantes, como lo mencionas. Y de hecho,
1: pues está basada en historia real y en un libro, entonces eso le, le agrega también este mucho atractivo y, y obviamente las actuaciones de Jonah Hill y de Brad Pitt, pues son muy buenas. Vale. Yo y no la entonces, he visto, entonces
0: no puedo opinar. Número pero... 10 de Santi, 2011. ¿Y Money tienes ball, un runner-up o alguna que quedara cerca de eh, o no?
1: Mmm, a, había una comedia romántica que se llama Beginners, uh -huh. que es de ese año que sale Melanie Laurent, ...no me acuerdo quién la ah, dirige... Sí, ya, sí. Sí, es buena. ...esa es muy buena... ...de Está hecho bien. le iba a poner... ...pero dije... ...ya haciendo... ...digamos... ...en ese ajuste que... ...les dije que entre... ...bueno cuál considero uh -huh. realmente mejor... ...y qué tanto me gusta... ...pues... Okay. ...acabo ganando Moneyball... ...vale...
0: ...Javi... ...en décimo lugar... ...tambores por favor...
3: <risa>
0: ...para mí es Chef... ...del oh, 2014... Yeah. John ...es de Jon Favreau... ...que ah. para los que no lo ubican... ...es Happy Hogan... ...o el que fue prometido... ...de Monica and Friends... ...es un actor director... <risa> Eh, dirigió El Rey León, dirigió El Libro de la Selva, dirigió la de Iron Man 1 y 2, es productor de sí. las películas de Marvel. Y, y entre de, de Mandalorian. Mandalorian, así es, productor ah, de Mandalorian. Sí. Y entre todo su trabajo de, de estas franquicias, Ajá. decidió hacer una película chiquita en 2014. Chiquita entre comillas, ¿no? Porque al final del cuentas sale Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Sofía Vergara, así eh, es, es, es. salen muchos actores. ¿Y de qué trata Chef? Pues Chef trata de un... ¿Qué? Este cocinero muy prometedor que, que cuando iniciaba eh, en este mundo Le hacen una reseña muy, muy favorable un crítico muy famoso uh -huh. Y se estanca de repente 10 años cocinando para un restaurante importante en Los Ángeles sí. Cuando este crítico regresa y hace una, este, ahora una deconstrucción de lo que es su trabajo Y lo califica de manera negativa uh -huh. Como que explota y tiene una catarsis en la cual él ya estaba divorciado Este tiene una mala, no, no una mala relación con su hijo, pero estaba alejado de él. Uh -huh. Entonces lo que hace es, se trata de encontrar a sí mismo, va y pone un camioncito de, de tortas cubanas Ajá, de sí. Miami y se va no. manejando hasta Los Ángeles con él.
1: No como las de aquí, ¿no? Sino, no, pues, no, no, o sea, no, sí, de los Ajá. planchados. Ajá, este. sí, porque aquí son diferentes.
0: Eh, sale John Leguizamo y la verdad es que la historia es bonita, es muy bien, está muy bien escrita, está muy mm. bien armada, está excelentemente actuada y son de esas películas que te provocan dos cosas. Una, la vez y te hace feliz uh -huh. porque, uh -huh. digo, es como ya no hacen películas de ese estilo, ¿no? No sí, es tan oscura, familiar, es familiar. Es este, como road trip tiene, en el que se conocen, ¿no? Como que presiona exactamente, es un road trip familiar, pero presiona exactamente todos los botones como para ponerte de buenas mm. y hasta ganas te dan de aprender a cocinar. Sí, sí. Sí, hecho, sí, sí, entonces, eh, si no la han visto véanla, está en Netflix, es una muy buena película, está para pasar el rato, eh, la forma en que él descubre la relación con su hijo a través de la comida es muy buena por ahí hay una parte clave eh, cuando están cocinando juntos, cuando recién se juntan y que el hijo quiere entregar un sándwich quemado y lo mm -hmm. saca el papá del camión y le dice, y ¿sabes me qué? Una le no, dice, no, 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 técnicamente no no sí, moralmente, ah, moralmente sí, sí, sí. sí. Este, van a ver, yo los voy a interrumpir así cuando estén hablando no, no es cierto eh, lo saca y le dice ¿Sabes qué? Mira eh, Sé que Que no he sido una persona De gran éxito en muchas cosas Sé que no he sido Un buen padre contigo Pero lo que sí soy Es ser un buen chef mm -hmm. Soy un buen cocinero Perfecto. Y lo que estás haciendo No se debe de De hacer de esa manera Y el hijo sí. como que Agarra la onda Y a partir de ahí La relación de ellos Es bien bien chida Entonces para mí Está en décimo lugar Quiero mencionar un par de películas antes de que se me acabe el tiempo. De hecho, creo que hablé rápido, entonces tengo suficiente. Del 2014, sobre todo. Hay aquí varias películas que cambian el juego dentro de la industria. Una es John Wick. Uh -huh. entonces John Wick es también del 2014 porque cambió el cine del, de género de acción, no o sea nos dio eh, en Keanu Reeves un, un nuevo tipo de héroe y una nueva forma de hacer acción gracias a, a los directores que en este caso fueron dos que eran ex dobles y decidieron hacer una película de acción en donde las tomas fueran largas no uh -huh. y se pudiera apreciar lo que ves en pantalla, no todo lo contrario a lo que hace Michael Bay que edita creo que 5 o 6 veces por segundo no Exacto. entonces <risa> bueno ¿qué más hay aquí en, en 2014? está Guardianes de la Galaxia que para mí también hay una atención un después en Marvel con esa película. Okay. Está eh, Down of the Planet of the Apes, que es la segunda del planeta los simios, que bueno, es impresionante esa película. También uh -huh. Nightcrawler, que es una película... Eh, de, es un thriller de suspenso en, de, de un chavo que, que graba los accidentes nocturnos en Los Ángeles es la right. primera película de Danny Gilroy el, el hermano del que escribía las películas de Bourne y sale este Jake Gyllenhaal, es muy el, buena película muy véanla en este
1: Netflix, acá el Donnie Darko el Donnie Darko,
0: así es, también está Whiplash en ese año, ah, que si sí. no la han visto véanla, está la de Está detrás de ti, que es para mí una de las mejores películas de terror que ha salido últimamente y al final del día quisiera recomendar la de What We Do in the Shadows, que se ah, llama buenísima. Entrevista con unos vampiros.
1: De hecho, esa, Y trajo esa estuvo al mundo. De, de entrar en la mía. lista. Sí, sí, para mí
0: también, estuve muy dudoso en eso. Pero al final del día nos presenta a Taikiti Waititi. Taika Waititi. Taika Waititi. Taika Waititi. Exactamente, que es el director de Thor Ragnarok. Australiano. Y es una joya ese güey sí, para hace hacer comedia. Larga. Entonces, décimo lugar, Chef. Y tenemos en 2014 también
3: estas películas. Vale. Okay. Entonces, yo voy con mi número 10. Mi número 10 es del 2011 y se llama Drive. Camina conmigo. No, se llama Drive. Esta película, eh, para los que no la han visto, protagonizada por Ryan Gosling. Uh, ah, sí, dije 2011. Uh -huh. sí. Es Ryan Gosling. El director es Nicolas Winding rips -Riff, O Winding uh -huh. no sé cómo se pronuncia. Este director tiene Pura, pura joyita uh, Hizo Bronson Que si no han visto Bronson es joya ah, Hizo sí. Drive Hizo The New Demon Y Only God For uh -huh. Donde también sale Ryan Gosling Sale Ryan Cranston También en esta película Y Carrie Mulligan Que uh -huh. es está como chaval. Y Oscar Isaac también Oscar Isaac que uh -huh. es el, el, el malón uh -huh. Y bueno, para los que no lo, has vi no lo han visto Se trata de un doble de películas que, Bueno, un doble conductor Porque uh -huh. realmente se centra en hacer eh, películas de, digo, escenas de auto. Brian Cranston es como el dueño de los carros, el que tiene el taller, de pues, que contrata ¿no? para para que le haga esto. También sale que, que un inversionista lo quiere para piloto de, de NASCAR o algo así, uh -huh. digamos, de carreras un poco más de ligas menores. Y, pues bueno, nos, nos cuentan que es como una persona un poco introvertida y tiene como un lado oscuro. Que digamos que ahí lo contratan, ladrones o cualquier tipo de chamba media ilícita para manejar. ¿Por qué? Pues es una pistola manejando. Es un getaway driver. Exacto. Sí. Y bueno, la película tiene el clímax en el que conoce a su vecina. Su vecina es como una madre soltera al principio. Resulta que Oscar Isaac, que es el novio lo que sea, papá del niño, estaba en la cárcel, sale de la cárcel. Eh, cuando este güey regresa, el personaje de... De Ryan Gosling ya está enamorado como de la chava, ya le agarró cariño al niño y se hace un pedo, este, obviamente terminan ahí con unas bronquillas, este personaje de Oscar Isaac pues, tiene unas cosillas ahí con con malas personas, al final este güey le ayuda y bueno, en general creo que la manera en la que se grabó, o sea la, las tomas que tiene, la, el tipo de iluminación porque casi todo es como súper oscuro, la música es buenísima en esa película, las escenas de acción también están muy buenas y creo que el personaje que nos plantean tiene esta ondita como personajes de los 70 uh -huh. que eran pues sí como un antihéroe, ¿no? O sea sí. medio medio raro. Entonces yo la pongo en mi décimo yo lugar. Yo quisiera opinar 2000... más porque yo la tengo en nueve. Entonces ¿9? Okay. yo me voy
0: a ahorrar mis comentarios sí, y ahorita mejor... le agrego a todo lo que estás diciendo. Y... Está pero... en Prime. Curiosamente
3: casi todo lo que voy a recomendar está en Prime. Cuando esté en otra les, les digo, pero bueno, sí les voy a ir mencionando. Y para mí, la del 2011... El runner-up. Eh, mi runner-up, tengo a Warrior. Warrior es un gusto súper personal mío, es una película donde sale Tom Hardy, sale... ah no me acuerdo el nombre de su hermano, pero básicamente se trata de... Joel Egerton, ¿no? Ah, yo, ajá, sí. sí,
0: Joel Edgerton es un actor es, inglés.
3: Este, esta película, pues básicamente es la pelea de dos hermanos, uno que acaba de regresar de la guerra, otro que es maestro, y que ambos son como peleadores de UFC, y ambos quieren ganar el torneo por distintas razones. Se me hace muy chida porque pues plantea como cosas de hermandad, cosas como de orgullo, no sé, honor. Eh, las peleas están bien chingonas, entonces a esa la tengo del 2011 en segundo lugar. Entonces comentarios. M ¿Me paso
0: entonces yo a la sí, 9. Pues, Digo con la conecto 9. porque Va. yo en, sí. la 9, en la 9 En la 9 ¿qué? tienes... a ah, Drive también drive. del 2011, <ríe> que he cagado que ya coincidimos por primera vez en una. Eh, ¿Por qué me gusta mi Drive? Obvio, Miguel ya resumió lo que es la trama. Eh, es como la antítesis de Rápidos y Furiosos Drive, ¿no? O sea, mm. en lugar de ser acrobacias extremas y reales, eh, el director lo que hizo es todo está planteado desde un desde una perspectiva realista. Las persecuciones casi todas son dentro de los coches. Sientes la potencia de los motores, la velocidad, la forma en que no es nada más acelerar a lo pendejo y, y dar las vueltas este milimétricas sin pegar en las banquetas mm, o en los coches estacionados, aceleran. sino es más bien de repente acelera, se esconde, va baja la velocidad, cambia de ritmo. O sea, tiene ahí un como juego de gato y el ratón entre la policía y los escapes que le hacen muy digna eh, las hasta las actuaciones sobre todo de Ryan Gosling que tiene muy pocos diálogos en toda la película como decía Miguel es una especie de antihéroe que de repente eh, te puedes identificar con él porque hace lo correcto, eh, trabaja, y tiene esa parte oscura y de adrenalina, de decir, bueno, durante el día hago estas chambas en las cuales volteo coches, me estrello, hago todo lo peligroso que es en el cine, mm. y por las noches sí. necesito algo más, ¿no? Para, para trabajar mi insomnio y para trabajar lo demás. Entonces, donde busca estos trabajos, en donde lo contratan para ser chofer de escape de robos. Eh, la iluminación es impresionante porque es casi natural. Eh, no utilizan eh, diferentes tipos como de ayuda, sino más bien la ciudad de Los Ángeles claro. es como otro personaje sí, sí. es lo que tiene el soundtrack como mencionas está perfectamente adecuado y es una mezcla entre, entre música moderna porque es creo que entre original y canciones que ya existían sí. pero tienen una onda retro las canciones sí, sí, sí. entonces eh, le dan una atmósfera y ...y tiene secuencias tan hermosas... ...tan largas en donde no hay diálogos... ...es nomás la interacción de los personajes... ...entre cómo se ven... ...cómo, cómo conviven... ...cómo se rozan de las manos... Uh -huh. que, ...que te dan a entender que... ...estás viendo una película que tiene elementos... ...y tientes de acción... ...con romántica... Uh -huh. ...y de repente cuando se hace de venganza... ...porque es lo que sucede... ...es lo que hace el director el Wendy Rife... ...no sé qué, que tiene un nombre uh -huh. bien raro... ...y eso que es de Los Ángeles... ...y curioso, este director no le gusta volar... ...por eso casi todas sus películas hace, <risa> las hace ahí... <risa> Lo que tiene es que no le da miedo a ser del género que está tratando. Cuando Ryan Gosling se hace vengativo, uh -huh. realmente, o sea, se hace vengativo, hay una escena en un sí, elevador muy impresionante que, que es la primera vez que lo ve eh, la actriz esta Carrie Mulligan violentarse a, al chofer o al conductor, porque de hecho no tiene nombre, no, nomás le dicen Driver, eh, y es como, como destroza a un asaltante que, que venía, a un hitman que viene por ellos. Sí. Y no manches, o sea a partir de ese punto, de repente pues le clava una bala a un güey en un ojo. O sea, hace, hace cosas bien salvajes y bien sádicas. Pero la película es muy, muy buena. Y de ahí yo me quisiera brincar a, al runner-up de mi noveno lugar, que es Cabin in the Woods. Uh,
2: bueno, que también
0: se puede encontrar claro. en Netflix. Es una película rara, no es para todo mundo. La escribió Josh Whedon, que fue el creador de Buffy, Ángel y los Avengers. Este, la 1 y la 2, la era de Ultron Miguel la vio conmigo, nos reímos muchísimo Porque tiene esta mezcla De terror-comedia Y de construir el género de terror Para quien no la han visto sale Chris Hemsworth El Thor, sí. fue de una película que hizo Antes de que se hiciera famoso como Thor Y trata sobre los típicos chavos Adolescentes, bueno de hecho no son adolescentes Son de universidad, Ajá, es que se colegial. van a una cabina Digo, no, no, más pendejo, una cabina, una cabaña. Cabina, ah, eso, vez, no, mi, mi cerebro no switchó bien. Era, el, eran bien esos Y se
3: metieron los 10. Sí.
0: Y se van a una cabaña, al bosque, y resulta que ahí son parte de un experimento en donde se van desencadenando todos los clichés de las películas de terror, pero de una manera de comedia muy, muy padre. O sea, al principio
3: se ve como que sí es terror serio y luego ya. No, van va, perdiendo, va perdiendo, va perdiendo. Ya cuando te das extrañas. cuenta que están
0: apostando desde cómo van a hacer el embrujo y quién los va. A cazar y, y todas esas ondas, véanla con escepticismo porque uh -huh. sí es una mezcla rara de géneros. Sí pero si, si le agarran la onda, puede uh -huh. ser que se diviertan muchísimo. Entonces, para mí, esta película cambió un poquito también lo que era el género de terror y lo que se tenía el concepto de. este okay. ¿Cómo le pusieron aquí la cabaña maldita? ¿Una cosa así? Ah, la verdad, no sé. No sé, pero también está en Prime este, o en Netflix, en una okay. de las dos. Entonces, bueno, este pasamos Santi, tu a tu número 9. Mi número ah, 9. Ajá, entonces, Santi, ¿tu número mi 9?
1: número 9 es del año 2010 okay. y se llama Submarine uh. que está dirigida por Richard Ayoade no sé cómo se pronuncia esa madre uh -huh. y pues digo, está, en, está protagonizada por No Taylor, que es un morro que está medio raro, creo que no ha hecho nada muy relevante creo con que su hace teatro ajá, creo que ajá, es un más, más clavo de eso y pues sí, creo que. Sale el,
3: el papá de Charlie, de Charlie la fábrica de chocolates. Es el justo ¿El, el papá también del niño. No, el papá, papá. ¿El papá ya, de Charlie? Ya, ya, ya.
1: Ah. Sí, la verdad, no ubico no, no bien a los. Sí, es, sí, es muy británica a los, a los, esa película. Sí, ¿De sí, se es trata? De, es de esas películas acá medio Como independientes.
3: Una, un romance juvenil, diría De yo. hecho,
1: sí, básicamente, pues es una película que es de romance juvenil. Y pues, este, pues es la historia de Oliver Tate, que es el personaje de este morro que está medio raro y básicamente pues conoce una chava, se enamora de ella, pues es medio rara y pues básicamente eh, pues es como una historia, es una comedia romántica medio, no sé, podría ser como medio humor negro, negro también
0: Inglesa.
1: Sí, no. bueno, humor inglés, acá raro. Pero sí lo pondría más como romance
3: porque creo ah. que sí establecen como esta inocencia del primer sí. amor.
1: Y de ese tipo, de ese, esa típica película que es como el romance juvenil alternativo, ¿no? Que acá muy hipster, que le gustan los hipsters. <risa> y pues yo creo que también, o sea, digo, esta eh, por el, digamos, por el plot de la película podría ser nada extraordinario. Pero se me hace que es una película que está muy, muy bien filmada, muy bonita. ¿Y lo, y, más importante? y lo más importante, el soundtrack o el score de eh, Alex Turner, que sí. también eh, el, ese álbum se llama Submarine también, uh -huh. porque, para que lo chequen. Y yo creo que va perfectamente con la película. Y pues ya, yeah, o sea, creo que básicamente eso es lo que, lo que resume la película. Es, una, es un romance juvenil eh, en Inglaterra y... Eh, musicalizado de una manera muy bonita.
3: Sí, sí, sí. Muy, o sea, tiene como sus partes alegres, sus partes
1: tristes. Sí, pero es, es nada que no hayamos visto, pero a mí me gustó mucho y creo que es de mis películas pero favoritas. Pero creo que es
3: una buena película. O sea para, sí, es buena. Establece muy bien esta onda de, del romance en los, pues, no sé, ni, adolescentes, ¿no? Niños, mm -hmm. adolescentes. Y aparte, el, el personaje del niño sí es como súper raro. Ajá. O sea, sí tiene todo el centenialismo al mil por ciento, porque no es milenialismo, ya son centennials y en general creo que está bonito, o sea, la relación con sus papás, eh, el típico bullying en la escuela, o sea, todo está muy padre y, y aparte tiene ese toque de muchas películas inglesas que sí. la verdad sí las hacen como como que un sentimiento muy distinto a lo gringo. pues.
1: Sí, y digo, el director, o sea, no es tampoco muy conocido, es un comediante inglés que también ha hecho pues, comedias que son más famosas allá que acá, uh -huh. pero pues es también de esa ola de directores que pues empezó dirigiendo videos de... de de músicos, por ejemplo le ha hecho varios videos a Arctic Monkeys, a Vampire Weekend, a The Last Shadow Puppets, o sea es el que dirigió Flowers en Adolescent, entonces mm -hmm. ahí como para la referencia de Sí, de Exacto. hecho más lo que más ha hecho como director es dirigir videos de música y yo creo que por eso también le salió también esta película porque básicamente pues va toda musicalizada
3: sí sí va mucho del disco que hizo Alex Turner, entonces pareciera Ay. que fuera como un super
1: video Ajá. de ah, qué algún chido. manera sí es. Entonces, pues, chequenla si les late Arctic ¿Se puede Monqui, conseguir en algún lugar? ¿Eh? ¿Se puede ver en algún lugar? Y o... la verdad no investigué en, en dónde se puede ver. Pero, <risa> pero búsquenla. <risa> pero van, eh, les, les prometo que la cuenta de Caguamas, ahí luego les pongo... Vale, ¿Dónde verlas. Sí. Okay.
3: ok. Ok, entonces tuvo Tu película número mi, 9. Mi número 9. Mi número 9 es del 2018, del año pasado. Y es First Man, eh, esta película de Damien Chazelle que para los que no lo conocen, creo que también ha he hecho muchas películas buenas esta década, incluyendo Whiplash, First Man, La La Land, que creo que son tres muy buenas Así películas. Es. Protagonizada por Ryan Gosling, otra vez, perdón, pues ahí lo tengo muchas veces. ¡Petiche! Eh, Jason Clarke, eh, Kyle Chandler, este, etcétera, etcétera, tiene uh -huh. muy buenos actores, que nos cuenta todo este proceso del de alunizaje. Obviamente está centrado en la en la vida o, o en el desarrollo de vida durante este proceso de Neil Armstrong, desde cómo fue a hacer las pruebas para poder entrar a la NASA, que bueno, muchos saben, él ya era un piloto, de hecho es muy curioso porque te plantean como, como esta ondita que creo que, digo, a los que son fans de toda esta onda del espacio y de la NASA saben que la mayoría de los pilotos en esa época eh, venían del ejército y él era un ingeniero, eh, era piloto, era una pistola como ingeniero O así no lo han hecho ver siempre Te ponen te, esta selección que hubo para la NASA Cómo conoce a otras personas La película incl incluso tiene partes Donde nos muestran esta problemática social mm. Que fue la, la guerra espacial sí. o, Porque obviamente se le dio mucho dinero Fracasaron sí. muchísimas veces y, y este también bueno plantean como el personaje de Buzz Aldrin Que hay como mm. diferentes... Versiones de cómo era. Acá sí. pues te lo ponen como que si sí era un mamón. Ajá. Pero la película, los efectos especiales... Creo que son de esas cosas súper bien aprovechadas. O sí. sea, creo que es como lo que hablamos de Irishman. Una cosa es hacer efectos especiales Avengers... Y otra cosa es usarlos como herramienta... Para que tu peleas, tu pelea. Tu película se vea súper chingona... Porque no los notas tan tan forzados, tan exagerados. Las tomas cuando hacen como estos ciclos de, de vueltas... Uh -huh. de, de pruebas para los... ...los pilotos para aguantar las fuerzas G... ...o sea, todo, todos los efectos que meten... Eh, ...los atuendos... ...todo está muy, muy chingón... ...o sea, las actuaciones también... ...obviamente aquí... este, eh, ...Ryan Godlin se la se la lleva... ...aunque sí. mucha gente decía... ...no, es que si no era Neil Armstrong... Pues ...al sí. final está basada... ...pues en... en ...creo que sí en, en alguna novela... Pero ...o su viene su que, personalidad... Y... ...no es necesario Exacto. que se parezca tanto... ¿no? ...pero a mí me gustó mucho... ...o sea, creo que es, estas películas... Que, que usan muy bien la tecnología de ahorita y que aparte se ve como película vieja o sea no la ves como una película de Ajá. James Cameron o de ¿cómo se llama la, la que vimos este ayer? De, ¿Ah, ¿del irlandés? no, no, cuál? no la, la de Netflix <risa> ah es, cabrón eh, es... Ryan Reynolds
0: Ah, la de Six Underground, la de Michael Bay y Deadpool sin máscara. Sí,
3: están muy divertidas. Está divertida, Pero no es, está buena, está rara. son efectos especiales Ajá, lo a lo pendejo. loco, ¿no? De hecho, o sea, ah. esto es totalmente lo Luego contrario. hablaremos de esa madre sí, porque si amerita Michael de Bay un episodio. De película, ¿o? Ah, ah, no, no, no. Y eh, la que tengo como en, up? en la runner-up de, de este lugar del 2018 es A Star is Born. Ah, Esta sí. película, pues ya saben, famosona de Lady Gaga y bla, bla, bla. Por la selección del 2018. Okay. Sí.
1: Ah, no, y quería comentar de First Man que también, este, a pesar de que, pues, eh, narra los sucesos del alunizaje, en realidad creo que lo más importante de la película es como la exploración de la mente de, de, ah, de sí. Armstrong. Ajá Y, y, y aparte, lo, lo que decías de los efectos, eh, toda la secuencia de cuando despegan y cuando salen de la tierra, o sea, el diseño de audio está muy cabrón, cómo sí. te metes en la... La atmósfera, como y si estuvieras en la, de la cabina. La me parece sí, no, o sea, o sea, Está creo muy chingón El final de la película es, está muy bonito. O sea, de todos lados, desde ah. la psicología a, a no la, la visto. No, la he visto.
0: ¿No? Uh. no de que eso quería mencionar. digo Igual va Ajá. a haber muchas películas que no vamos a mencionar, ya sea o porque no entraron en la lista o, o, porque, porque, no vimos, visto, o porque no las no, vimos. Eh, de, hecho, de hecho, muchas de las que mencionaron ahorita yo he, no he tenido oportunidad de verlas y de repente son películas que se te van del cine y de aquí a que salen este para renta o venta sí, se pierden. Eh, se pierden y, y luego hasta hijos que si las no ves las puedes no digo o sea si fuera por niños o sea si quieren o sea, hablamos sí, de la casa de, las Mickey de Pixar Mas, tal. O, o de Kellys Mashup y todas esas ondas <risa> o todas las de Pixar sí. que no acabé escogiendo ninguna y eso que por ahí había varias en la lista pero, ah, bueno, pero bueno entonces regresamos con el orden natural sí. Santi tu número siete 8, ocho, ocho. ocho. Perdón, saltando. <risa> dije cabrón, vamos en chinga, pero este, no. no sí,
1: aquí este, igual haciendo unos ajustes de última hora porque <risa> sabía que esto iba a pasar. En mi número 8 pongo una película del 2018 que es un documental y se llama Free Solo. Que ah, es este, hacer, está dirigida no por... En cuenta
0: documentales. Eh, eh Pero bueno, échale, no, es que yo, ah. no, yo no consideré documentales.
1: Ah, bueno, es que, bueno, sí, de hecho, creo que es el único documental que metí a la lista, uh -huh. y está dirigido por Elizabeth Chai Bargelli, bueno, y Jimmy Chin, que creo que son pareja, eh, y está, bueno, pues, está protagonizada por Alex hanold que es este escalador de Free Solo, que es estos cuates que se ponen ah, a escalar. No sé
0: cuál dice, si de hecho estuvo en cine, ¿verdad? Sí, sí, la sí, sí, y todo... Sí, de hecho
1: sí. ganó el Oscar a Mejor Documental. Tienes toda la razón. Sí, sí. y está muy somos? buena. Sí. Y, y de hecho, bueno, es, es este bueno. escalador, Alex sí. Hannold, que básicamente lo que hace es subirse a, a escalar cerros, pero sin nada de protección. Entonces, este cuate es. Este, digamos que su pasión es hacer esto, pero no de la manera convencional. Y la película, digo, el documental está muy chingón porque te explora desde toda, o sea, todo, toda su niñez, este, sus relaciones personales, cómo se lleva, o sea, toda su familia que siempre tiene miedo de que se vaya a morir porque es eh, un deporte de muy alto riesgo, como se imaginarán. ¿Cómo se imaginarán. Básicamente
0: es cliffhanger lo que hacía Stallone, pero de neta. Exacto.
1: Ajá. Y de en la vida real, <risa> Exactamente. Exacto. Y este y de hecho también, o sea, te ponen como que el estudio de este cuate, o sea, se los hacen le hacen resonancias para ver este qué tiene en el cerebro y resulta que el cuate no procesa el miedo de la misma forma que todos lo hacemos. Órale. Y aparte Órale. es básicamente adicto al peligro porque y sí, a la coca ¿no? y a la coca. <risa> a y a, a la cuaches. No, claro. este, y básicamente, o sea, te muestran como que toda la vida de este güey, o sea, cómo se prepara, o sea, todo está muy interesante. Que y, loco también, y está, el pues, que está no, loco, El que no por... proceses
0: el miedo, digo, yo no he visto el documental, no sé sí. si lo trato, ahorita me surge la pregunta. Ajá. Que no proceses el miedo de la misma manera significa que. ¿Tomas mejores decisiones o que las tomas más pendejas?
1: No, que tienes mayor... O sea, que, que puedes tomar decisiones para... Ajá, exacto, para... Por eso, en
0: teoría sí. podrías tomar en, mejores decisiones, En su ¿no? caso,
1: para, digamos, hacer un brinco de una de una plataforma u otra en, de una a otra cuando está haciendo la escalada. Exacto, digamos que yo creo que a ese güey le sirve más porque no duda entonces tiene la facilidad y digo, y también te plantean el hecho de que el cuate pues es adicto a esa sensación y obviamente pues Órale. es toda su vida y sí. entrevistan a sus familiares de que obviamente no están de acuerdo con esto que hace, pero dicen sí. pues de otra forma no va a ser feliz y algo que está muy cabrón es que te, de hecho el, eh, eh, el centro de, del documental es la preparación que tiene para este trepar eh, Yosemite que es una montaña en José Maite es la no, montaña. El, el capitán, capitán de, eh, el, José Maite, José Maite es, el, es, el es, el, es el parque. El capitán, el capitán, es, capitán. Es, es una montaña en Estados Unidos. Una piedrota. Sí, no, no el capitán de Hamilton Major Mother. Sí. sí, que mide 914 metros de alto. Antica. Entonces se va a aventar 914 metros de escalada sin protección. Y bueno, y tal cual el documental lo que recoge es toda su preparación. Eh, también un poquito hablan de cuáles fueron los desafíos para grabarlo sin, interrum sin, sin este digamos que sin interferir con, con, con su, su escalada, porque ajá. obviamente es una cuestión de mucho riesgo y muy... muy sí, y mucha concentración. Muy, ¿no? Mucha concentración. Y al final, o sea, prácticamente la última media hora del documental es la escalada de este cuate y no mames, o sea, es una de, de las mayores tensiones que he tenido viendo una película, porque sabes que esa cosa es real, obviamente sabes que al final no se mató porque, digo, se hubiera sonado para el momento en el que ves la película Exacto. pero de todos modos la tensión es muy cabrona y de verdad, se los recomiendo mucho, este documental vale mucho la pena, está muy bueno y es, y es muy emotivo también y creo, bueno, y hace poquito, de hecho, se murió un, un escalador de Free Solo que era como el héroe de este, de este cuate Órales. Brad no me acuerdo qué se llama y eso fue hace poquito, de hecho en paz descanse
0: Ah, ¿Y tienes Runner Up para ese año?
1: Ay, la verdad, Ay. dejé Ay. la otra lista Entonces, Ay. pues es la del año pasado Entonces, pues ahí estaba también A Star Wars también okay. Okay. Sí, creo Exacto. que esa era mi duda Qué curioso,
0: o sea, todos en el... Bueno, tú en el 9 tenías 2018, ¿va? Yo en Miguel. el 9 tengo
3: 2018
0: Ok, Santi y yo tenemos en el lugar En el octavo en el lugar, 8. 2019 Ok eh, Curiosamente, yo tengo en primer lugar Bueno, en primer lugar otra vez, te digo, ya no me dio pendejo, es la gripa, no hagan caso. Um, eh, por eso la voz se me oye un poco así. Uh, en octavo lugar tengo Érase una vez en Hollywood, de 2019. No sé si quieren que entremos en detalles porque a final del día ya hay un podcast completo de sí, esa película. No va... bueno, ver, y es mi runner-up también hay link. un podcast completo <ríe> de esa película porque es del bromas. Ah, Entonces, ah, okay. este, para mí en octavo lugar tenemos este One a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino. Okay. Eh, que para quien no la ha visto, tenemos un episodio completo de esa película igual, pásense. Eh, Tarantino aparece dos veces en mi lista, esta es la primera vez que aparece y pues bueno, la del Joker no es tanto, ¿cómo les puedo decir? Es más bien por toda la evolución que tuvo Todd Phillips como director, uh -huh. que también lo mencionamos en el, uh -huh. en el episodio de, del Joker, que, que por otra cosa, la historia es buena, eh, funciona muy bien, pero la evolución que mostró él como director y las eh, herramientas que que puso a disposición de la pantalla en esta película, es algo que no había tenido antes, ¿no? Y que curiosamente es, es, son el podcast 1 y 2. ¿Ah, así sí? Es... sí? ¿Y cuál era el que no se escuchaba también? ¿El uno, el de Era Una Vez en
3: Hollywood pues, o el de...? Ambos se escuchan pues los primeros. en comparación a los de ahorita. Bueno. bueno lo sí, pueden escuchar este... más completo todo. Sí,
0: digo, me gustaría hablar más de ellas, eh, pero igual avanzamos más con las películas. Eh, eh, y nada. Digo, y nada. Octavo lugar, Era Una Vez en Hollywood, 2019
3: y Runner Up. Joker Joker y okay. Bromitas ok bueno mi octavo lugar es una película que creo que mucha gente no vio y que recomendé durante mucho tiempo a cualquier persona que me topaba en la calle <risa> este de octavo lugar tengo The Way Back es una película del 2010 también está en Prime por si la quieren checar es una película de Peter Weird o Wired no sé cómo se pronuncie bien que también hizo The Truman Show y Master and Commander esta película de Russell Crowe uh -huh. que también fue muy mencionada Sale Jim Sturge, que es este chavo que sale en Cla Cloud Atlas. Uh -huh. uh, sale en esta película de romance con Anne Hathaway, que es como Same Day o algo así, uh -huh. no recuerdo. Sale Ed Harris, que lo vemos... Eh, También en Truman Show. En y Truman en La Show? Roca. En La Roca. Y en esta serie HBO, este Westworld, que es el, el pelonchas. Uh -huh. Sale Corin Farrell y Saoist Ronan. Bueno, esta película básicamente trata de un grupo de personas dicen que no es una historia real otros dicen que sí un grupo de personas que se escaparon de un gulag en la segunda guerra mundial básicamente cruzaron desde siberia hasta la india caminando está considerada la caminata más larga en la historia de la humanidad son 6.500 kilómetros o algo así que se aventaron caminando eh, la historia es de, de este personaje de este chavo que se llama jim surge que básicamente es eh, un agente polaco al que inculpan malamente este O sea, realmente él no había hecho nada, lo inculpan, lo mandan a un gulag ...se escapa con un grupo de personas... ...para y los que no saben qué es Gulag... ...Gulag era los campos de concentración rusos... Gracias. ...en la segunda guerra... No, ...no solo los alemanes tenían... ...por si alguno no sabía... ...también los soviéticos tenían para... campos de concentración... ...y los metían en Siberia... ...para qué... ...para que precisamente no se pudieran escapar... ...porque como porque se han si de imaginar... Se escapan, se morían. ...hacía un frío de la chingada... ...y los que se escapaban se morían congelados... ...acabo ah. de entender entonces que mi mamá era un poco cruel... ...cuando me decía que si me portaba mal... ...me iba a mandar a Siberia... ...sí...
0: O sea... <risa> y y tú, qué linda! Quiero no, 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 digo, sí sabías que era un lugar <risa> hasta la chingada de lejos, ¿no? Pero cuando estás morro no entiendes. Y ya ahorita con la referencia de que eran exactamente donde sí, sí, estaban sí. este, las prisiones... Mm.
3: Sí, no, era, era y duro. Y acá, sí. bueno, estos chavos... Bueno, chavos, estas personas logran escaparse midiendo... Pues van pasando los días, ven lo de las estaciones, bla, 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 la temperatura... Y dicen, ¿saben qué? Es ahora o nunca... Eh, obviamente, se han de imaginar, varios mueren en el camino, empieza siendo un grupo grande, luego se encuentran a este personaje que es Sauris Ronan, que también es una chava que va huyendo por ahí. La película es superhumana, o sea, te plantea esto de pues un grupo que no tiene nada, va cruzando el desierto de, de Mongolia, o sea, uh -huh. se van muriendo, no tienen que comer, llegan a... o sea, la película termina en que llegan a la India y el personaje principal, que les digo, es este como militar polaco por fin puede regresar a polonia después de que cae la, el muro uh -huh. y ve a su esposa después de que fueron cuarenta y tantos años la cuestión es esa dicen que este fulano sí es real pero dicen que como cuenta la historia tal vez no del todo el punto es que pues fue un grupo que se logró salvar digo hay muchas películas de esto pero yo cuando la vi estuvo muy raro porque me la topé eh, en internet, la vi y en México salió como cuatro meses después. De uh -huh. Esas películas que aquí en el cine a veces ni sí, salen ni si nada. Se uh -huh. Y la fotografía es impresionante por lo mismo de que pasas de, de Siberia, llegas al sur de Rusia donde, este digamos, ya es como el deshielo y hay lagos y todo súper verde. Luego el desierto de Mongolia, luego llegan a la India, cruzan por, la digamos, la... ...la parte del Himalaya la baja, este... ...o sea, la, la baja, la parte baja... Sí, la parte uh -huh. baja del Himalaya... ...salen, incluso los Sherpas les hacen el paro, o sea, es... ...la película es como esta odisea impresionante... ...de Ajá. personas que estuvieron en la guerra... ...que los trató la vida de la chingada... ...y pues algunos la, la, la logran librar al final... ...les digo, creo que muchas personas nunca la vieron... ...porque aquí creo que ni siquiera se le dio la importancia... ...pero la película es muy, muy buena, del 2010... Se las recomiendo, es mi lugar 8. Y abajo tengo, y eso también es personal mío, Tron. Y pongo a Tron porque para la mí, amigado. cuando yo tenía 10 años, 10 años, cuando, te, cuando era el 2010, <risa> que a tenía la a, a la madre. No, <risa> perdón. Me mamé. Cuando tenía siete años, eh, me impresionó mucho. O sea, todos los de mi generación y un poquito más antes que. Que escucharon Daft Punk toda su vida. Uh -huh. Puta, la película era como un super video de Daft Punk. Y los efectos estaban súper chingones. Yo soy fan de Tron del, del 82. Entonces, para mí era como... Esa niñez quería ver algo con buenos efectos. Porque se han de imaginar que en el 82 no había. Pero bueno, esas son mis dos películas. En el puesto número 8. Okay, 8. Ah.
1: Santi. ¿Otra vez voy? Ah, ¿O sí quieren es que... opinar ¿Sí? de la película o ninguna ah. de las dos la vio? No, no.
3: la primera no, digo. Pero bonita, tiene sí. todo el estilo ah. de... <ríe>
0: De no, no, no. las películas que son como tipo el pianista, ¿no? De la voluntad por vivir y de cómo se van dando las cosas. Algo así. No sé qué tan depresiva sea, Ajá, eh, pero igual yo creo que sí deberemos de anotar luego la lista para compartirla, sí. para que la puedan buscar con calma y nosotros sí. también actualizarla. Eh, de Tron, yo salí un poco decepcionado en cuestión de la historia. Ok. Eh, no me enganchó en la manera que esperaba desde el tráiler, la música, todo lo que se venía mostrando. Pero, por ejemplo... Yo siempre lo he dicho y no sé si lo hemos comentado aquí en los podcasts, que mm. prefiero que se hagan las películas y que no den en el blanco a que no tenerlas, ¿no? Ajá. Entonces, yo sí esperaría que en algún punto por ahí querían hacer una continuación de esta de, de Tron, sí. que se hiciera, ¿no? Entonces, eh, se ha cancelado varias veces. Ahora que ya un Marvel, lo veo más sí, difícil. O sea, tiene, tiene muchas pero cosas en contra, pero. Tenía muchas cosas a favor también, o También sea.
3: creo que, bueno, yo apelé totalmente a, a mi yo de esa época que uh -huh. la he visto muchas veces y. La verdad me gustó, o sea, los efectos me gustan mucho, la música es increíble. Pues bueno, es parte de sí. películas que a veces nos gustan y otras que a lo mejor son súper películas. A mí yo la puse como algo que me gustó mucho. Por si
1: alguien no la ha visto, si sí, sí. la neta es buena. Ok, entonces ahora sí voy con la número 7. Número 7, Santi. Número 7, ok. Elegí eh, como número 7 una película del 2016 que se llama Operation Avalanche, que si no le suena, pues es porque es una película muy alternativa. Es un falso documental. Eh, dirigido por Matt Johnson, eh, de producción estadounidense y canadiense, y básicamente es eh, un falso documental que te sitúa en el contexto de 1967 para la, la misión del Apolo 11, y básicamente el argumento central es que nunca llegamos a la Luna. Ah, sí. Entonces, se trata de que, eh, de que se tiene toda la tecnología menos para alunizar, y ya digamos que está la carrera de la Guerra Fría con los soviéticos y son unos cuates de la CIA que están en un departamento que es como de artes visuales y básicamente se infiltran eh, en la NASA como para decir, este, ellos proponen la, la solución de hacer un filme, de que como que sí llegamos a la luna y también esto metido entre las intrigas de que hay un, un infiltrado de… ...de la Unión Soviética... ...y ellos digamos que tienen el doble propósito... ...de hacer la película... ...y aparte tratar de... ...de estar al topo... ...ajá, de encontrar al sí, topo... ...a la rata... ...ajá, y es... ...digamos, es, es, es muy interesante... ...porque está filmada desde el punto de vista... ...de que esos güeyes están documentando todo... ...entonces es una handycam... ...que básicamente los va siguiendo todo el tiempo... ...y de hecho hay unas cosas bien interesantes... ...y bien divertidas... ...como en una, en una parte de la película... ...básicamente este, tiene Stanley Kubrick... ...que sí. él en, llega a la NASA... Como para asesorarse para hacer este Odisea en el Espacio de 2001. Y básicamente ellos van y lo visitan para saber cómo es su visión del espacio. Y básicamente es como Stanley Kubrick quiere ir a la NASA para ver cómo es el espacio, pero nosotros vamos a ver a Stanley Kubrick para ver cómo, ¿Cómo grabar es el espacio. El espacio. <risa> Entonces, es de una... hecho,
0: existe esa leyenda urbana, ¿no? De que Ajá, Kubrick sí. fue el que dirigió el, el aterrizaje en la Luna. Sí, pero, el ah, ah,
1: pero aquí te. ¿Eh? Al unizaje, el alunizaje. Al unizaje. Al unizaje, perdón. <risa> sí. Y, y básicamente este, es una película que es muy, muy este, interesante el guión es muy está muy chido y este y pues ya básicamente eh,
3: es todo es todo <risa> sí, ¿no? de eh, hecho, es que,
1: que me quedé pensando en, en la parte de Kubrick que sí este era como esa leyenda urbana pero aquí no te lo toman como que el cuate fue a asesorarse para hacer su película y ellos le hacen como que el, el doble de copiarle para hacer el, eh, la película del, del, del alunizaje. alunizaje y de hecho, bueno, en la película las cosas se empiezan a complicar y o sea todo se sale de control y al final es como digamos como que si es un reporte la película es básicamente como si se tratara de un, un reporte de la CIA entonces sí se las recomiendo mucho que la chequen porque es, es está muy divertida
3: de, de hecho, fíjate que eso que mencionas o sea, yo por ejemplo, sí la vi porque creo que en internet vi muchos mucho mame mucho mame al respecto entonces dije, no, pues si sí la tengo que ver Ajá. Y la neta está buena, o sea, si sí sí. dices, órale, que, o sea, son, como dice Javier es algo que es como una leyenda urbana, uh -huh. pero está divertida, o sea, la neta es que sí tiene como ciertas cosas que te hacen dudar. <risa> sí, o sea, ah, es que te deja muchas dices, cosas muy abiertas. No, órale, obviamente, es
1: sí, yo soy de la idea de que obviamente que sea los, sí. a, a, eh, llegamos a la luna, pero digamos que está muy Igual bien. Igual no desde... en ese año, ¿no? Eh, no, ajá. sí, um, sí llegamos, pero, sí.
3: pero es que ese es el punto. Creo ajá. que para otras personas de, débiles mentales, ven esa madre y van a decir: No, efectivamente no llegamos. Pero es porque sí está muy bien hecha y los puntos que te plantean
1: son muy buenos. Ajá. Sí, pues básicamente ese es mi número 7. ¿Y tienes ah. Runner Up? Ay, es que no traigo no. la lista, entonces mejor los dejo a ustedes.
3: Okay. entonces tu número
1: 7 fue Operación Avalancha. Ajá. Sí, ¿Año? de 2016.
0: Ok. okay. Javi. Curiosamente, mi séptimo lugar también está en el año 2016.
2: No. Sí,
0: pero aquí ya empezamos con cosas diferentes. Mi séptimo chucho lugar chucho. es Hell or High Water. Eh, no sé qué nombre le pusieron en español porque le pusieron una madre así de un, una frase de un dicho. Uh -huh. Perfecto, es del 2016. Cabarón que se duerme. Alguna tarugada, <risa> sí, o sea, le pusieron. La película está dirigida por David Mackenzie y escrita, que perder sin nada que perder. Gracias. Uh. Sin nada que perder Está escrita no, por Taylor bueno. Sheridan Que es el escritor de las películas de Sicario y Actúan Chris Pine Que es el este, Capitán Kirk de las nuevas de Star es Trek cierto. Ben Foster, Jeff Bridges Y Uy, la genial. película trata de unos hermanos en el, en el estado de Texas Que tienen una madre que está enferma de cáncer Y debe dinero al banco Por la hipoteca de la casa entonces lo que hacen estos hermanos es... Empiezan a robar bancos... Pero solamente de la misma empresa... Que le debe, o sea, a la que su mamá le debe La hipoteca, entonces empiezan a pagar la hipoteca Con la misma lana del banco que se están Robando, o sea, como moralmente justificado Ajá, no sé. es un western moderno, o sea Porque tiene todos los elementos de los western De los antihéroes que están Haciendo algo malo, pero con un buen fin uh -huh. eh, Del policía que los persigue, de decir Este es el último banco que, que asaltamos, pero aquí la, Lo que es la química entre los dos hermanos Lo que es entre Ben Foster y Chris Pine es impresionante La actuación de Jeff Bridges Que para mí es de los mejores actores que sí. hay eh, de seguramente igual de y nombre no lo ubican tanto ¿mande? y cantante, y el de, cantante country. de country pero igual para los que no lo ubican son de esos actores que el día que lo ven dicen ah no manches que es este viejito mm. ya ahorita porque <risa> ya es grande <risa> su papá también bueno es viene del linaje de, 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 de actores y la película Sale es también. impresionante desde cómo está estructurada la manera en que está narrada cómo se desarrollan los personajes los motivos de los personajes de por qué hacen lo que hacen eh, la fotografía la música es una joya de película De verdad Que para quienes, los hayan quienes no, los, no la hayan visto uh -huh. eh, Dudé si ponerla Más arriba Esta en la lista Pero al final Me ganaron otras Que creo que, que trascienden Un poquito más Porque podría ser Un poco sencilla eh, por lo que estamos diciendo que es en Texas, es en época actual, eh, los temas que maneja pero la temática sobre todo remite mucho a las películas antiguas que era lo que mencionábamos alguna vez de Logan, ¿no? que Logan mm. parecía un western en cuestión de la temática de, de cómo lo manejaba y sinceramente se las recomiendo yo muchísimo, es una de mis películas favoritas y en ese mismo año, en 2016, tenemos películas que, que para mí cambiaron muchas cosas como son Manchester junto al mar Uh -huh. por la actuación de Casey Affleck La La Land uh -huh. que otra vez este Chassel Chazelle sí. está ahí presente que es una excelente historia de desamor La sí. La Land Sing Street, que quien no ah, la haya sí, visto buenísimas. es un peliculón, Este es inglesa también, es sí. un morro que, es. que no sabe Inés. qué identidad tener mientras va creciendo, entonces empieza a adoptar la identidad de las bandas o de sus influencias musicales. Sí, y es un, ¿no? y
1: es un viaje en la, a la música de la época, ¿no? Es, sí, se de hacen recorridos de es, de es, es genial. Y, y todas esas cosas.
0: Y también volvemos aquí mismo que está David, David Villan Villanueva, que es uno de los mejores directores de la época, también con Arrival, que es La Llegada, uh -huh. que es este de que llegan a más extraterrestres a la Tierra, y todas estas películas son del 2016, pero yo jamás me voy a cansar de recomendar la de Sin Nada Que Perder, ¿dijiste? Sin Nada Que Perder, Sin español. Nada Que Perder, del uh -huh. 2016. Véala. seguramente está en... Estaba en Netflix y no va a estar ahí en Netflix o en Prime, en alguna de las dos, porque sí es una película que
3: vale la pena ver. Sí. No, okay. sí está muy buena, digo... ¿Tú sí, sí la viste ya? Sí, sí, sí. Okay. O sea, creo que... Sí, bueno, no sé, creo que comentaste ya todo, o sea, creo que es esas películas que... Tienen una buena historia, sí, tienen buena historia, tienen buenas actuaciones, eh, los personajes son buenos, o sea, todo todo está bien, o sea, creo que... Esas, es esas realista, que, ¿no? O sea, ajá, o sea, esas películas que apelan más a, a un cine que cuente historia y te entretenga y no tanto a pura, pura diversión. Sí. Sea, mm. No sé cómo decirlo ¿Tú no lo has visto Santi? No, no la he visto Te la recomendamos sí, ampliamente sí, La sí. verdad
0: es que Se acaba y dices Qué chingón que vi esta película O sea, sí. qué bueno que invertí sí. y Dos horas de mi vida viendo esto
1: Sí, digo Y es de las que ese año Pues sonaban un chingo Entonces, sí Nunca sí, me sí. tocó verla pero Estuvo sí, nominada vez. A premios de la Academia sí, Creo que a cuatro sí, sí, o seis No
0: sé cuántos ganó Pero para una película chiquita Este, estar compitiendo Con tantas de ese año Digo, la verdad es que ...mis sí.
3: respetos... Uh -huh. ...vale, entonces yo voy con mi número 7... ...y mi número 7 creo que es... ...tal cual... Eh, ...una decisión que apela a... ...a mí yo mismo... ...de uh -huh. toda la vida... ...de ti para ti... De mí para, ...de mí para mí y pues la gente que me conoce... ...sabe que iba a estar tal vez o no sé... ...y bueno, mi séptimo lugar... ...es una película del 2013... ...y es Pacific Rim... Uh -huh. ...que pues, ¿qué les digo? ...o sea, es Guillermo el Toro, eh, sale Idris Elba Charlie Hunnam, que es pésimo actor, pero bueno, se le, se le quiere porque hizo Sons of Anarchy. Y la música pues, de Ramin de Jaguadi, que pues, creo que sí es El... también de lo de lo bueno que, que hay ahorita de compositores de scores. para Ajá. Scores. Sí. ¿Y por qué digo que es pues, mi niñez? Y creo que la de muchos. Porque pues, si son de mi generación, no sé si tienen ahorita 27 años o más y crecieron... ...digamos, desde Robotech... ...o ya más nuevo Evangelion... ...todo esto... ...ustedes querían ver esa película... ...no lo no digan que no, o sea... ...todos queríamos ver una película de robots... ...dándose muy, la madre... ...muy cabrones... Monstruos. ...dándose en la madre con otros monstruos muy cabrones... ...efectos muy, muy chingones... ...o sea, la historia es muy básica... Uh -huh. ...pero pues creo que los efectos lo es todo... ...el personaje de, de Idris Elba a mí me parece... ...creo que es lo mejor de la película... ...porque aparte el güey actúa muy bien... ...pero el discurso que se avienta, o sea... Todo, todo se me hace muy, muy cabrón. Y creo que no, no hay nada que decir. O sea, es una película de acción, buenos efectos, robots enormes, monstruos enormes, putazos y más putazos. Y ya. O sea, creo que es, sí. es una oda a toda esta cuestión de los mecas de Japón. Que sí. Guillermo del Toro lo dijo. Para mí es algo que también él creció viendo y que obviamente quería hacerle su película porque sabemos que él siempre ha apelado mucho a, a su niñez y a cuestiones que, que le marcaron y lo hace de manera excelente, o sea, creo que representa todo eso que, que quisimos ver en algún momento. Ah,
0: yo a veces no entiendo cómo películas como Pacific Rim no les va mejor uh -huh. este, en cuestión de taquilla, ¿no? Digo, le fue bien en China, que la salvó y tuvo creo que ingresos de 400, pero cuando la película cuesta cerca de 200, es más o menos salir tablas. y Lo que tiene Guillermo y que no se le olvida en este género de de cine es hacerla divertida que es lo que tiene como dices la trama es muy básica pero la forma en que está hecha sabías que ibas a ir a ver a robots darles Ajá. en la madre a los monstruos sí. y realmente en ese aspecto entrega a con creces lo que uno esperaría ¿no? cuando agarra el barco y lo utiliza como vado la forma en que se están peleando en sí. las ciudades es realmente muy sí. muy chingón eh, no sé si sabías pero el personaje de Rizalva era para Tom Cruise a Órale. final del día no pudo Tom Cruise hacerlo. Qué este, bueno que no te... fue. Lo que pasa es que hicieron muy buena amistad cuando empezaron a ver lo de las montañas de la locura. Uh -huh. Y querían encontrar la forma de trabajar okay. juntos. Pero también, por ejemplo, el personaje que hace el Cliff. Putin Jr. o no sé cómo se llama el paisa que sale Ajá, manejando las computadoras, sí. era para Damián Bichir y Damián Bichir no pudo <ríe> o no, no bueno. quiso, este, Ajá. también entonces, por ahí eh, hay varias cosas que hubieran cambiado, pero yo me imagino que a lo mejor si hubiera salido Tom Cruise, a lo mejor le hubiera ido mejor Cuestión de Lana pues y no sí, hubiéramos sí, ¿no? tenido la segunda parte que, que entregaron que no valió para nada la pena, vale. pero la película es divertidísima sí, sí, y sí. está impecable visualmente
3: ¿no?
1: Te falta, sí. te falta decir, Miguel ¿cómo que hay dos? Como que sí, no, sí. Es que sí la vi.
3: O sea, sí la vi porque quería ver la porquería que habían hecho y el, y día, que el día que me encuentre el pendejo de boyega en la calle, la neta lo voy a matar a vergasos porque ha he hecho una mierda tras mierda. Sí. Perdón. Pero bueno, entonces... No por mi, mí. Y tienes números, Runner Up, mi número 7, Pacific Rim 2013, ¿13? está en Netflix, es así, está en Netflix. Y del 2013 sí, es Love de Wall Street. Yo sé que muchas ya. personas hubieran preferido esa en primer lugar, pero lo siento. Pero me ganó no, el corazón. no, pero ninguna es Miguel, pero entonces... Es, o sea, me ganó el corazón, pero ese es mi segundo lugar, que es un peliculón de Scorsese. Ok. Entonces, ¿Mejor ya, que el irlandés? La A mí, en lo personal, sí. La última de, de... esta primera parte... ¿Cómo es, vamos de tiempo, digo, igual y...? Eh, vamos... Bien? ¡Vamos! Vamos, sí. ¡Ja, <risa> La última de esta de primera uh, parte del top 10, Santi, empiezas tu número 6.
1: Mi número 6 es una película del, del 2014 que se llama Frank. Y es una película protagonizada por Michael Fassbender, en la que también sí, sale sí, sí. donald glison Gleason, este cuate que es el General Hooks en, ¿El en Star Wars y hace otras películas. Eh, Maggie Gyllenhaal, que pues también tiene muchas películas Y está, bien fea. Y está dirigida por Lenny Abrahamson, que es el cuate Que luego dirigió The Room La de, ah, Bradley ah, rale, la de sí. Brie
0: Larson, Ajá, Larson. Ajá. Ajá. Brie o Larson, Larson, algo Brie. así Brie. Y Como el que es Ajá,
1: Pues igual, esta película básicamente La elegí porque me gusta un chingo Y Exacto. es una película cómica Que es bastante divertida es Y básicamente no habla And de, And el de El personaje
0: Perdón, cuenta ¿de qué es antes? Ah, sí, perdón. Está o sea, básicamente...
1: Sí, eh, 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 el personaje de Don Halglinson es, es un músico que está medio frustrado porque tiene un trabajo de oficina y el cuate como que siente que, pues, él tiene una gran visión que dar al mundo, pero no sabe cómo hacerlo. Y entonces eh, hay, hay una banda, que no me acuerdo cómo se llama la banda, este, que llega a su ciudad, una pequeña ciudad en, en Inglaterra, así de esas típicas costeras que no hay mucha, mucho que hacer. Y dan un concierto en, en, en un pop, por así decirlo. Y es una banda un así, ajá, muy súper alternativa. Así. <ríe> así así de que el cuate, pues así, típico que hacen, no. Ah, bueno, y el personaje de Fassbender, que se llama Frank, es un cuate... ¿Es la
0: que usa la máscara? Ajá, sí. que ah, tiene una máscara
1: gigante. De, de Jaime Duende. Ajá, de ah, Jaime la Duende, máscara de Jaime Duende. Que de hecho está basada en un personaje de un cómico inglés... ...de no sí. sé qué años... ...que también... Eh, que usaba... ...se llama Facundo... <risa> ...se llama Facundo inglés... Facundo. Eh, ...entonces... Facundo malo... Sí. ...de Va, hecho está en y...
0: Netflix... ...la película ¿no?
1: Sí, la, la de Frank creo que sí... Está sí Netflix. Estaba, ...estuvo, ¿Estuvo sí, o está... Netflix? Netflix. Sí. ...pues yo la vi en Netflix... Sí, okay. sí, sí. ...y básicamente pues este cuate... Eh, ...pues una serie de sucesos desafortunados... Tiene, eh, ...su tecladista se eh, intenta suicidar... ...y este cuate se les acerca... ...y dice... ...ah yo también soy músico... ...y se lo llevan de gira... ...y básicamente es... Este, ...el cuate renuncia... Eh, tiene una herencia, gasta todo su dinero en producir un disco, o sea, es una, o sea, es una comedia negra que tiene unas situaciones muy pendejas, pero están muy divertidas porque el personaje de Frank es como, todos lo hacen ver como que si fuera un genio musical, pero y de hecho tú también te lo empiezas a creer al principio así de que el cuate empieza a hacer sus propias notas y la chingada pero cuando va avanzando la película te das cuenta que es pura mamada o sea sí, de, que que está es, bien pendejo, uh, pero todos creen que es un genio y pues este cuate como que se empieza a hacer más más este cercano a Frank y le dice ah pues hay que subir los videos total que lo, le hablan de Austin City Limits eh, un festival mm -hmm. en Estados Unidos y pues le dan ahí un espacio y el cuate sí de que pues digamos que Frank como que nomás más quiere es, este, ser famoso y que la gente lo quiera pero los otros cuates como que tienen su visión musical así de que ah pues todo alternativo la chingada entonces eh, ya no voy a decir más para no dar spoilers de la película pero básicamente es muy divertida porque tiene situaciones muy absurdas la actuación de Fassbender a pesar de que eh, en toda la película no le ves la, la cara te transmite todas las emociones por medio de, pues, de la voz, ¿no? Y, y de sus sus movimientos. Lenguaje, y de los movimientos sí, sí, que también sí. están muy cagadísimos. Tiene unos unos chistes muy cabrones en, 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 eh, a lo largo de la película y son situaciones muy divertidas. Entonces se las recomiendo mucho. Eh, si les gusta el tipo de humor absurdo y las películas alternativas, esta película creo que les, les va a gustar. Y creo que sí estaba en Netflix, o no sé si sigue en Netflix, pero pues si no, búsquenla donde puedan verla porque vale la pena.
3: Sí, yo también se las recomiendo. Sí, 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 está muy divertida la neta. Y es diferente. La sí, verdad. Sí, 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 está... sí, es diferente. Sí, no la
0: ubicaba al principio ahorita, pero ya me acordé cuál era. Sí. ¿Tienes Runner Up?
3: Pues te digo
1: que no traigo bueno. la lista, oh, ya no me acuerdo. Perdón, entonces
3: ya no te voy a exhibir. <risa> sí, por favor. Javi, tu última de esta primera parte, o sea, la número 6. Número
1: 6. <risa> año. Ah, perdón, te voy a interrumpir porque sí tengo Runner Up. Era Interstellar. Ok. Interestelar. okay. <risa> okay. <risa> eh, número
0: 6. Año para mí 2015. Película Sicario.
1: Okay. Dun, dun, dun.
0: Dun, dun, dun. Vuelve a entrar a la lista este, Aunque bueno, no había estado ahí en primer lugar este, Denis eh, Villanueva Que es un director okay. canadiense eh, Para mí de los mejores directores que han salido mm. en la década Está escrita okay. por el mismo escritor de la de Hell or High Water Que estábamos recomendando hace rato Quien no ha visto Sicario es La historia de un agente del FBI okay. Que se ve inmiscuida entre La CIA Y okay. los capos mexicanos y por ahí la utilizan a ella como peón para hacer una serie de sucesos que puedan cambiar la historia de cómo se está dando el narcotráfico en México y sin darse cuenta en realidad ella está ayudando a un capo colombiano a que lleve a cabo una venganza es una película de mucha atmósfera muy bien fotografiada desde Richard Dickens que eh, para los que ubican pues es el mismo de Blade Runner es el mm. mismo que ha trabajado con Dennis casi todas sus películas es un director de fotografía muy aclamado y sale también Josh Brolin, sale M Emily Blunt y Benicio del Toro es como también, no sé, las historias que hace este Taylor Sheridan, el escritor son siempre muy compactas muy directas saben lo que quiere ser ...y nunca tienen nada de más. O sea, no hay ningún segundo desperdiciado en estas películas. Y Sicario, aunque es un poco oscura... ...pero no oscura en el término que ahora todo el mundo dice... ...ah, la secuela es más mm. oscura y más mm. esto... O sea, la película realmente es como... ...de esas que te dejan con un sentimiento intranquilo... ...y, y un poco perturbadora. Y es cruda también. Es cruda. Eh, de repente tiene secuencias en las cuales... ...están tan bien construidas que... ...aunque no están llenas de acción... Este, tienen ese modelo como de, de las películas viejas del oeste en el cual la anticipación de la acción uh -huh. es muy tensionante, eh, te tiene arraigado a la silla y arañas casi casi el sillón, porque dices, no manches, se, se, van a dar, se van a dar en la madre, se van a dar en la madre, se van a dar en la madre, y cuando llega la acción es rápida, es este feroz, es eh, como muy realista, Eso en el sentido que es que, de que no crudo y realista, crudo o sea, y realista que no se. Como tropa a balazos, de ajá, que no se agarran a balazos durante media hora. Este, esa película que mencionas es muy, muy buena. Son brasileñas, son de este, Wagner Moira, creo. Uh -huh. Bueno, es el actor, más bien. Uh -huh. Y, y pues, si pueden verlas, la primera está en Netflix, la segunda todavía es mejor. Y Sicario lo que tiene es. que te da una realidad. Más bien te muestra una realidad de cómo son los manejes políticos en el mundo de la droga en el que simplemente no hay buenos ni malos. Bueno, así lo plantean, no hay buenos ni malos, sino es depende de lo que de la necesidad política del momento y del clima que haya a nivel mundial es por dónde se manejan, a quién dejan que salga a flote, quién hunden, a quién le quitan poder y a quién se lo dan. Uh -huh. Es altamente recomendable, eh, tú, no sé si tú la viste Miguel. Sí, sí, sí. A ti te gusta mucho, tú sabías que le iba a poner a fuerzas. Sí, sí, sí. Este sicario la música también es la muy, es muy buena, buena. Y, y
3: los sí. colores que usan a mí siempre me llaman mucho la, ah, la paleta de colores La paleta de colores es muy interesante A mí siempre me, me agradó bastante Porque creo que plantea como esta misma esencia Que hemos visto en algunas películas Que están enfocadas en esa cuestión como de guerra Porque es similar a American Sniper estas partes sí. cuando sí están en, en la zona de batalla, o sea, como que esta paleta que manejan... Sí, que casi hacen? casi las
0: hacen como monocromáticas, ¿no? Ajá, y que sea, le y, quitan
3: y, la vida a las imágenes. Y, y, te, y te da más fuerte, o sea, cuando ya está el conflicto, como que te da más intensidad. O sea, sí, está muy buena esa película, la lenta. ¿Tú ya la viste, Sandy? Que... No, no la he visto. Eh,
0: te, la, te recomiendo que la veas sí, y vela sí. con, con un buen sonido porque, eh, te sí. digo, la música y el diseño que, de sonido es muy, que muy buena. que
1: es la misma compositora de Chernobyl. Es la misma, sí, así es. Que tú nos viste. El y
0: de Runner Up en el 2015 tengo todo por todos lados. Okay. Eh, está Mad Max Fury ah, Road. Es me... <risa> Suena buena. <risa> esa, de hecho, la encuentras en Pornhub. Ah, muy bien. cabrón. Pero... No, no, no. Este, lo que pasa es que eh, las, las que estuvieron... Digo, Mad Max me hubiera encantado ponerla ahí. Me gusta muchísimo. Cambió muchísimas cosas Mad Max. Pero a final del día creo que a mí... Me despierta más sentimientos o me provoca más respuesta química, sicario, que Mad Max, ¿no? Y Mad huevos. Max es como adrenalina y es entretenido. <risa> ¿Qué? <Sí. risa> Culero. ¿Ves? Ya se me fue el avión otra vez. Okay. Y fíjate, también tengo ahí en esa la de Rogue Nation, que es Nación Secreta de Misión Imposible, ah. porque desde que agarraron a Christopher Maguire en esa franquicia, sí, eh, levantó. Eh, levantó muchísimo lo que es Misión Imposible... Eh, y también tengo la de Spotlight, que es la de. Uh, el grupo sí, de en el el grupo de reporteros, año. creo que es de Boston, ¿no? que, sí, sí, sí. que investigan todos los casos de pederastría de, sí, de bueno. la Iglesia Católica y que fueron los que lo dieron a descubrir a nivel mundial, no lo que sí. destaparon eh, la cloaca. Es la que ganó el ¿Eh?
1: esa, esa fue la que ganó el Oscar, no ese año. Spotlight. No me acuerdo si sí. si ganó,
0: este pero esa es la que tengo también como recomendación. Entonces, okay. bueno, sexto lugar, Sicario del 2015. Vale, muy bien. Vale. Okay. Número mi seis. número
3: 6, y creo que es en la que voy a explicar un poquito más porque no es una justificación, solo es para que la gente lo entienda. Es una advertencia. Porque siento que va a haber mucho odio. Bueno, mi número 6 es una película del 2019.
1: Chán, chán, chán.
3: No es Joker y no es One Supon a Time. Yo sabía que tanto Javi como Santi como mucha gente puede tener cualquiera de esas dos. Y lo siento para el público que no le gusta, pero para mí, mi sexto lugar del 2019 es Endgame. Y es Endgame porque vámonos. creo que es cómo hacer una película ah, bien no sé. de superhéroes que no sea uh, es como uh, tan seria. O sea, que sea un Marvel, pero súper bien hecho. O sea... Tiene giros, tiene un chingo de personajes, tienes tomas memorables, tienes diálogos memorables que todos habíamos esperado durante 10 años, que creo que es sí. esa es otra cosa es por la que la, es que la puse. Ahí sí. te va. Estamos hablando de la década y es el final de una década de películas que marcaron muchas generaciones, incluyéndome a mí y a otros más jóvenes. Eh, nos encariñamos con el personaje de Tony Stark, nos encariñamos con el Capitán América, con un Muchos personajes y creo que tenía que estar ahí por todo lo que se hizo para llegar ahí. Porque, repito, los efectos están bien. Eh, tiene cosas chistosas que, que generó Taika Waititi. De hecho, esto de Thor gordito es una genialidad. Es la joya de eh, Corona. Cuando el Cap levanta el martillo, creo que ahí hubo erecciones al por mayor. Y escurrimientos <risa> de muchos lados de Chale. nuestro cuerpo. Geek. Pero es que sí estuvo genial. O sea, es, o sea lo sentí como... Sí. Como en corazón valiente cuando... ¡Freedom! ¡Freedom! Así, Ajá. tal cual. O sea, es memorable porque fueron muchos años. Porque creo que de todo lo que ha hecho Marvel, sí es la mejor, sin duda. Yo sé que también, pues, lo que les costó tenía que sí. estar buena. Eh, no mencioné quién la hizo porque, pues, bueno, ya saben Los que Los Russo Brothers. Ahí te va. Es que Los Russos, de... pues, Ajá. ya saben que sale... Todos los personajes todos. de Marvel, sí. pues ya se los conocen. Yo sí quiero Todos, los que, llamas, que so, todos los que se llaman Chris, <risa> más <risa> los Robert Chris. Downey Jr. Los Chrises y Robert Downey y Jr. Y Scarlett. Eh, y, bueno, Scarlett, que Diosito la tenga en su santa gloria. <risa> Mira, yo creo que la Está carga emocional creo. que
0: tienes de 10 años es muy importante para la película. Pero yo sí definiría eh, tres cosas. Así como mencioné Guardianes de la Galaxia, hay tres cosas que cambiaron el universo de Marvel. Una, Josh Whedon. Josh Whedon, al, a la a la hora que hizo la primera de Avengers y que logró hacerlo con éxito y que marcó el mapa para las, la fase 2 de cómo fue eh, todo el universo de Marvel, uh -huh. eh, ahí da un cambio. 2 sí. El Soldado del Invierno. Esa película Soldier. del Capitán sí. América es un buen thriller, es un thriller hecho a la antigua y tiene algo trascendental para Marvel, que es la primera película que hicieron los hermanos rusos para Marvel. Los, y a partir de ahí ya no los soltaron. Exacto. O sea, ellos les dieron Civil War, les dieron este las nuevas de Avengers. Sí. Y entonces ellos son, eh, de, llevan que a lo mejor como de los 10 años, este, 6, 7 años participando dentro mm. del universo, más o menos. Más, más Kevin
3: Fagi o cómo se pronuncia. Kevin Feige,
0: ajá Feige es, es, el, es el, el productor. El creador de todo. todo esto, es la, como la aplausos. Kathleen Kennedy de Star Wars sí, nomás. Exacto. Ahorita sí. él tiene el Don Midas. Todo lo que haga eh, tiene oro. Sí. Y la otra y última de por qué Marvel está como está hoy en día, tú lo dijiste cuando integraron a, a, a Taikiti, Taika Waititi, Waititi. Taika Waititi. Sí, gracias, salud. Está este con Ragnarok, para mí también Ragnarok le devolvió esa alegría a las películas de Marvel y les recordó que mucho, pueden sí. ser divertidas que a pesar de que las querían hacer como shakespeareanas y ya muy Ajá. trágicas y con mucho drama y todo esto, de repente se les olvidaba eso, hacerlas divertidas, sí. lo que hacíamos de Guillermo eh, que hagan divertidas pueden tener fallas pero deben de ser entretenidas, sí. ¿no? Porque no son películas que están hechas para contar una historia dramática En el sentido de, de como el, la habitación ¿no? de, uh -huh. de Brill Larson O ¿no? como este, las que hemos mencionado, Sicario, ¿no? Que son películas sí. más oscuras Entonces, tomando en cuenta eso Creo que Endgame es una buena película Pero es como, no sé, a lo mejor vamos diciendo una analogía muy pendeja es como a lo mejor el postre de tu cena que ya te chingaste toda la comida y la disfrutaste y estás muy satisfecho y de repente llega un buen postre y dices, ah, qué chingón, me lo estoy tragando con gusto. Y te deja ese saborcito mm. eh, rico y dulce. Iba a decir, en... pero luego me van a tomar. <risa> sí, no, ya ves, no se puede aquí hablar seriamente. Sí. Pero es el, es el, el clímax y sí. lo ejecutaron a la perfección. Sí. Como mencionabas, las escenas que dijiste son eh, orgásmicas en el buen sentido de la palabra. Sí, no es uh -huh. súper padre todo. Pero sí creo que sí, que sí son como piezas de dominó que si sacas por ahí dos, tres sí. fichitas,
3: se te cae todo el show, ¿no? Sí, no, y entiendo que muchos dicen, es que si no viste los 10 años esa película pierde muchas cosas. Puede ser que sea cierto, uh -huh. pero también tiene cosas muy padres. O sea, por ejemplo, alguien que nunca vio ninguna ve esa sabe que el malo obviamente es este güey morado Ajá. Y se lo truenan en los primeros dos minutos y es Ajá. como de... ¡Eh! ¿Qué pedo? Sí. ¿no? Y, y a, así hay muchos cambios. Los viajes en el tiempo, eh, cuando regresan los que se murieron. O sea, tiene muchas cosas... Tiene mucho fanservice, como bien. le dicen. Sí. Exactamente. Pues, pero bien hecho. para eso. Y funciona, pero no.
0: la,
1: la película funciona. No, ¿sí? claro. Digamos, es, a, a pesar de... Digo, yo, no, yo soy de esas personas que no es fan de todas las películas de Marvel. Que he visto muchas aisladas. Digo, vi Ragnarok que es creo que de las sí. que más me gustan. Pero siento que, como dice Miguel, pues fue algo que, pues, se construyó desde tantos años. Entonces, no iban a venir a cagarla en la última parte. Entonces, sí. Como en Game of Thrones. Exacto. Hijos de su puta madre. Este, Ay, sí. Ay, eh. bueno, Entonces. Ya deberíamos dejar hacer un episodio de Game of Thrones. Ya lo, ¿Ya lo hicieron? <risa> sí. ah, no me invitaron. ¿Va, coleros? Él no escucha <risa> en sí, los que no está. exacto. No, pues no me, no me acuerdo, güey. Ah, bueno. ah no, bueno. Y, estoy y, griposo y estoy ah, dopado, entonces bien. estoy aquí de a gratis. A lo que iba es que, como dice Miguel, pues... Sí, dices es medio trampa porque viene con todo, todo lo de detrás, pero pues, si él considera que esta película cumple por sí sola, que pues yo no la he visto ni siquiera, pero sí le creo. Entonces digo, pues sí, al final de cuentas es bien para los fans sí, sí, de sí, toda Prime. la franquicia. ¿no? Está
0: padre la película, la, la verdad es que es buena. La acaban de poner en Prime de pero, hecho. Pero sí, sí, sí. Eh, sí es como. Híjole, es como aventarte el capítulo 10 de algo y no te aventaste ciertos capítulos, sí, ¿no? O sea, si sí te, sí te ayuda mucho. este chutarte el bodrio de Tordos y de este algunas otras películas también Iron Man 2 es un poco floja, eh, películas que no funcionaron tanto, ¿no? Uh -huh. sí, pero... pero creo
3: que la, o sea, si la puedes ver, sí se te van a ir muchas cosas. Es que sí. creo que es la cosa, o sea, si, sí. que, si eras un fan No de la 10 vas a disfrutar años, igual. Era como dijiste, era puro fan, o sea, Sí apelaron... Pero mira, siempre sendis, pero siempre hay un
0: termómetro. Bien. Mis hijas que en ese momento tenían este cuatro y siete, uh -huh. no, se, no se durmieron y no se aburrieron en una película Ahí de está. tres horas. ¿Qué, Entonces, ¿qué más eso dice mucho, ¿no? Sí, sí. Y ya para los adultos, que la generación que va a ver estas películas somos los que crecimos ya con caricaturas de este tipo, eh, que las veíamos en la tele, que siempre... Eh, Queríamos ver este tipo de películas así bien hechas, ¿no? Con altos presupuestos, porque lo que teníamos era películas de Spider-Man hechas para la televisión, películas de los cuatro fantásticos que nunca salieron, ah, eh, la serie de Flash, sí, sí, ¿no? Sí. Este, pero, bueno, sí. eh, Avengers es lo que hay. Es bueno, no es... Eh, ¿Qué se puede decir? No es a lo mejor una película o las sagas más bien las películas de Marvel, son pocas las que te dejan algo más que el entretenimiento. Sí. Sí. Eso es cierto. Pero sí, está, para hacer como la culminación, ¿de qué se puede decir de estos...? Son diseños. Pero, qué se le, qué, ¿cómo le crees que le llaman? La saga de las piedras infinitas, sí, ¿va? Una pero, onda así, uh -huh. porque van a resetear todo. Seguramente. Eh, la verdad es que lo hicieron muy bien. Para sí. hacer el primer intento de un universo compartido y de meterles lana y,
3: y tener unas sagas de superhéroes es excelente. Y bueno, ya para cerrar con esta primera parte del top, mi runner-up es Joker. Que ahí sí, hablando eh, estrictamente de cine, sí la pondría como la mejor del año. Pero vuelvo, bueno, si entendieron más o menos lo que expliqué sobre por qué Endgame lo puse antes, pues ahí están Son mis dos de, del número 6 de este año. Y bueno, continuamos entonces para los mejores cinco de la década. Pero vamos no sé si a... Acordás. ¿Se acabó el capítulo? ¿Tú, tú, 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 ¿Ya tú, se acabó? Tú, 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 tú. Nos despedimos, pues. Adiós. no. Bueno, nos despedimos entonces de esta primera parte del Top 10 de películas de la década. Eh, Santi.
1: Eh, Santi RFLC en Twitter. Javi. Javier M. Sotelo, Javier con X y arroba Mike Flowers. Ya
3: saben, la primera parte. de mi
0: pinche Twitter, Facebook, Instagram puedo dar. Gracias. Y aparte, Miguel, nomás Mikey Flowers. ¿Cómo te llamas, cabrón? Miguel Flores. Ya está bien. Y tú es Mikey Flowers. Ah, es Mike. Mike Flowers. Perdón.
3: Y bueno, este fue la primera parte de nuestro top 10. Sale esta semana y la próxima semana sale los mejores 5 de la década. Gracias. Adiós. Nos escuchamos.